0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. E eu separei aqui o texto de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 18, e Neemias também o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6 somente. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque... Deus deseja falar com você E Deus sempre fala com o seu povo através da sua palavra Deus pode usar a minha vida ou a vida de qualquer outro homem Em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer tempo Como ele quer, a maneira como ele quer, do jeito que ele quer Mas a priori, amados Deus fala com o seu povo, Deus fala com o homem Através da sua palavra então por gentileza, pegue a sua Bíblia, onde você deixou a sua Bíblia, enquanto você não pegar a sua Bíblia, a gente não vai começar a ler a Bíblia, então se você deixou no porta-malas do seu carro, corre lá, pega a Bíblia, ah pastor, está lá na garagem, então pede para o menino correr lá e pegar a Bíblia, Ah, a Bíblia está lá no criado-mudo, então vai lá no criado-mudo e pegue a Bíblia, a Bíblia está no celular, então acesse a sua Bíblia no celular. A Bíblia está no computador, então acesse a sua Bíblia no computador, porque Deus deseja falar contigo nesta manhã, através da sua palavra. E eu quero assim proceder à leitura da palavra de Deus. Eu tenho o texto impresso e eu gostaria de ler para vocês, e com vocês, e o texto diz assim, Neemias capítulo 8 versículo 1 até o versículo 18 Com muita calma a gente vai ler esse texto Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades Todo o povo juntou-se como fosse um só homem na praça Em frente da porta das águas Pediram ao escriba Esdras... Que trouxesse o livro da lei de Moisés... Que o Senhor dera a Israel... Assim no primeiro dia... Do sétimo mês... O sacerdote Esdras... Trouxe o livro da lei... Diante da Assembleia... Que era constituída de homens e mulheres... E de todos os que podiam entender... Ele a leu em alta voz... Desde o raiar da manhã até o meio-dia De frente para a praça em frente à porta das águas Na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Marseias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rasum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo... E este podia vê-lo Pois ele estava no lugar mais alto E quando abriu o livro O povo se levantou Esdras louvou o Senhor o grande Deus E todo o povo ergueu As suas mãos e respondeu Amém e amém Então eles adoraram o Senhor Prostrados com o rosto em terra Os levitas Jesua Bani, Cerebia, Jami, Acubi, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azaria, Josadabe, Hanã e Pelaías. E vocês acham que eu tenho um nome difícil, não é verdade? Então esses levitas instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali naquele local. Leram o livro da lei de Deus interpretando, -o, explicando, -o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de Todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se como escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam as montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murta, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto a Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Numa, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira e foi isso. A alegria deles muito grande Dia após dia Desde o primeiro dia Até o último dia da festa Esdras leu o livro da lei de Deus Eles celebraram a festa Durante sete dias E no oitavo dia Conforme o ritual Houve uma reunião solene No vigésimo quarto dia do mês Os israelitas se reuniram Jejuaram Vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros Levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados E a maldade dos seus antepassados Ficaram onde estavam E leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus durante três horas e passaram outras três horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesus, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, seu Deus. E os levitas Jesus, Cadmiel, Bani, as. As abinéias, serebias, odias, sebanias e petaías conclamavam o povo dizendo, levantem-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há a Terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Amém e amém. Eu gostaria de orar em uma oração simples, uma oração curta. Eu gostaria que você repetisse esta oração comigo. E a oração que eu quero orar com você está escrita no Salmo 119, versículo 18, que diz assim, Senhor Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém e amém. Avivados pela Palavra queridos antes mesmo de falar sobre aquilo que está escrito aqui nesse texto, eu gostaria de trazer um conceito a respeito de avivamento e eu fiquei pensando eu preciso buscar um conceito profundo a respeito de avivamento por conta de muitas confusões que têm sido criadas a respeito deste tema. E eu fui conversar com um colega de ministério, o reverendo Josivaldo de França Pereira, ele é um ministro presbiteriano, e o reverendo Josivaldo de França Pereira, ele me disse o seguinte, estritamente falando, Avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. É revitalização onde já existe vida. Ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Comentando um pouco mais sobre o sentido estrito de avivamento, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Quando há esse impacto da obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus senso inequívoco da presença de Deus, oração fervorosa e louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo de pregação do Evangelho. Em outras palavras... A igreja que outrora estava amortecida e tristemente doente É a primeira a ser beneficiada pelo avivamento Mas o sentido amplo de avivamento O reverendo Josivaldo de França assim diz Como a própria expressão define Neste sentido não apenas na igreja Mas na sociedade não cristã também é beneficiada pelo avivamento. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo no mundo, na igreja passa a existir uma conscientização profunda de sua missão. Isto é, a missão integral de servir o mundo evangelística e socialmente. No avivamento, a igreja vive a missão para a qual... Esta igreja foi chamada A sociedade não cristã por sua vez Ela volta-se para Deus em resposta ao Evangelho Acertadamente o doutor Eber de Campos comenta Que o reavivamento começa na igreja E termina na comunidade maior onde ela vive os efeitos do reavivamento são muito mais perceptíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou no país onde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros da igreja ou das igrejas atingidas pela obra de Deus. Este avivamento, ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja de Jesus Cristo, onde a igreja de Deus está inserida. Em suma, as duas características principais são, primeiro, o extraordinário revigoramento da igreja de Cristo e segundo, a conversão de multidões que até o momento estiveram fora da igreja, fora dela, na indiferença e no pecado. E diante disso, amados irmãos, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos olhar para o texto proposto, nós precisamos entender que este povo estava no cativeiro, cativeiro da Babilônia. E esse povo, ao que tudo indica, ao que tudo nos parece, voltou um povo transformado. Voltou um povo buscando a presença de Deus. Voltou um povo com sede de Deus. Voltou um povo interessado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Aqui nós vemos um povo em busca do verdadeiro avivamento espiritual. E amados irmãos, eu oro para que esta experiência que o povo de Deus, o povo de Israel viveu aqui neste momento. Seja uma experiência do povo de Deus ao voltar de todo esse momento de reclusão, esse momento de pandemia, esse momento que nos parece que se tornou um grande cativeiro para todos nós. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é: o que seremos depois da pandemia? Como estaremos depois desse tempo de cativeiro? Como estará o nosso coração com relação a Deus? E aí, nós podemos aprender algumas lições importantes aqui com esse povo. Eu quero ir direto ao ponto. No versículo 1, a primeira grande lição que nós podemos aprender com o povo... É que o povo estava sedento pela palavra de Deus. Vejam comigo o versículo 1 que diz... Todo o povo pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés... Que o Senhor dera a Israel. O texto diz que o povo saiu de suas cidades. Lembrando que esse povo era mais de 42 mil pessoas precisamente 42.360 pessoas, esse povo saiu de suas cidades, esse povo se juntou como um só homem, é isso que diz a palavra de Deus, na praça, em frente à porta das águas e esse povo vai em direção ao sacerdote em direção ao escriba Esdras e eles pedem que Esdras, o sacerdote, tragam o livro da lei de Moisés e que o sacerdote Esdras leia esse livro para eles. A primeira grande lição, amados irmãos, que eu posso aprender com um avivamento espiritual genuíno, com um avivamento pela palavra de Deus, é que o povo estava sedento pela palavra de Deus. Que tipo de sede o povo hoje possui? Que tipo de sede, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você possui? Que tipo de sede, jovem, adolescente, criança, idoso, você possui? O que as pessoas, amados irmãos, estão buscando nesse tempo? O que as pessoas estão procurando? Pelo que bate o coração dessas pessoas? O que ocupa a maior parte do tempo da mente dos cristãos num tempo como esse? O que os crentes estão pedindo para os seus pastores? Tragam a palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Amados irmãos, o que os nossos filhos estão pedindo para cada um de nós que somos pais? O que as pessoas estão nos pedindo nesse tempo? Nós podemos aprender aqui em primeiro lugar, que o povo estava sedento pela palavra de Deus. E eu já estou com sede. O que os nossos filhos amados, eles estão pedindo para nós. O que nós estamos dando de presente para as pessoas nesse tempo? Qual que é a preocupação do coração do povo de Deus? Nós esperamos um avivamento, nós temos anseio por um avivamento, mas nós desprezamos muitas vezes aquilo que pode trazer avivamento ao nosso coração, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, no versículo 3, o povo estava com tempo para a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o povo estava sedento pela palavra de Deus. O povo pede para o sacerdote, para homens experimentados na palavra, que tragam a palavra, que leiam a palavra, que preguem a palavra. Mas em segundo lugar, o povo estava com tempo para a palavra de Deus. Vejam comigo o versículo 3 que diz assim... Resumindo aqui o versículo. Ele, Esdras, leu em alta voz diante do povo desde o raiar da manhã. Presta atenção comigo. Desde o raiar da manhã até o meio dia. Como que é pastor? sim. Foi desde quando amanheceu o dia que este povo, o povo de Deus, estava ali atento com o tempo diante da palavra de Deus. Sabe irmãos, eu fiquei pensando que se Esdras fosse convidado hoje, na maioria de nossas igrejas evangélicas para pregar, quem sabe Esdras não seria convidado novamente a pregar porque ele demorou muito, o culto foi longo, a exposição bíblica foi longa, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que Esdras hoje vai me inspirar um pouquinho, e pastor, a palavra vai ser longa né, mas queridos irmãos, o que a gente pode ver, esse povo, esse povo com tempo, esse povo com sede da palavra, esse povo com tempo para ouvir a palavra de Deus. E aí eu quero ser muito, muito bem prático aqui, queridos, com vocês. Quanto tempo dura nosso momento devocional com Deus? Quanto tempo... Nós ficamos diante de uma TV, diante de um smartphone, diante das redes sociais. E quanto tempo nós ficamos diante da Palavra de Deus? Será que nós estamos tendo tempo nesse tempo para a Palavra de Deus? Queridos irmãos, quanto tempo você aguenta esse momento de pregação na tua vida? Quanto tempo você aguentará ouvir a mensagem de Deus Será que você já se levantou do seu sofá? Será que você já se levantou da sua poltrona? Quanto tempo nós aguentamos diante da palavra de Deus? Quanto tempo nós aguentamos ouvir a palavra de Deus, amados? Quanto tempo por dia nós ficamos diante da palavra? Quanto tempo nós aguentamos de pregação? Durante a pregação, o povo, quem sabe, está olhando para o um relógio. Durante a pregação da palavra, pessoas que se levantam e pessoas que acabam indo embora do culto. Eu sei que às vezes algumas pessoas realmente têm necessidades de se levantarem porque têm outros compromissos. A gente sabe disso, muito bem disso. Mas existem pessoas que não conseguem suportar muito tempo diante da palavra de Deus. Lembrando que aquele povo estava no chão. Eu imagino que aquelas milhares de pessoas estavam sentadas no chão. Porque quando a palavra de Deus foi aberta, o texto sagrado diz que aquelas pessoas se levantaram diante da leitura da palavra. Provavelmente esse povo estava no sol, porque ali era uma praça, uma praça aberta. E o povo tinha tempo para a palavra de Deus. E vejam só, o povo aguentou ficar ali desde a alva até o meio dia diante da palavra de Deus. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos em nossas casas, no conforto, aquele belo sofá que você tem, que toma toda a sua sala. E nós não aguentamos ficar diante da palavra de Deus. Você consegue se imaginar ali no meio daquela multidão, daquele povo, e buscando ouvir a palavra de Deus durante tanto tempo. Mas uma terceira lição que eu aprendo com o povo, é que o povo não somente estava sedento pela palavra, o povo não somente estava com tempo para a palavra de Deus, mas no versículo 3, eu vejo que o povo estava atento à palavra de Deus. No versículo 3 diz assim, e todo o povo, quem? Todo o povo, criança, adolescente, você que está diante da palavra de Deus nesta manhã, a palavra de Deus diz que é para todos, não é só para os seus pais, não é só para os adultos, porque muitas vezes nós estamos pregando a palavra e nesse tempo de pandemia, os adultos estão ali atentos à palavra de Deus, mas muitas vezes as crianças elas estão brincando, as crianças estão ali distraídas, e aqui o texto sagrado diz que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Queridos irmãos, infelizmente, durante a pregação, muitas pessoas estão conversando, e eu fico pensando num tempo de pandemia como esse. Quem sabe existem algumas pessoas que estão de ouvido na pregação, mas com o olho no fogão. Gostou da rima, mas muitas vezes isso está acontecendo conosco nesse tempo de pandemia. Nós estamos ali diante do culto, mas quem sabe estamos fazendo tantas outras coisas e que prejudicam essa absorção da palavra de Deus no nosso coração. O povo estava atento à palavra de Deus... Durante a pregação, muitas pessoas estão conversando. E queridos irmãos, algumas pessoas até em nossos cultos, quem sabe, estão fechando negócios. Pelos seus celulares, pelas redes sociais. Em pleno momento, onde a Palavra de Deus tem sido pregada. Quantas vezes, durante a pregação, o povo olha no seu celular... E deixa eu falar aqui uma coisa muito importante para vocês e muitas vezes não está olhando a Bíblia, Matos, porque nós que estamos pregando aqui, nós sabemos quando nós olhamos para uma pessoa, se aquela pessoa está interagindo com a palavra de fato ou se aquela pessoa está navegando nas redes sociais. Nós percebemos porque se você estiver com o seu smartphone aberto, Diante da palavra de Deus Você vai estar interagindo com aquele Que está transmitindo a palavra de Deus Durante a pregação, amados Muitas vezes nós vemos pessoas bocejando no auditório Pessoas cochilando e creiam Algumas até dormindo e quem sabe roncando E eu já vi isso Aí eu me lembrei de uma, uma piada de um pastor, estava o pastor e tinha um assistente dele que era um seminarista. Deixa eu pegar no pé do seminarista agora. E aí o pastor começou a pregar a palavra. Ele estava pregando, pregando. E um irmão ali bem de frente dele, cochilando, dormindo. E aquele pastor continuou pregando e aumentava o volume da sua voz. E o irmão continuava dormindo. Distraído com a palavra Aquele pastor se incomodou de tal maneira E o seminarista estava do lado daquele irmão Que estava dormindo E o pastor disse assim Ô seminarista Acorda esse irmão aí para ele ouvir a palavra Aí o seminarista falou assim Pastor Vem acordar o senhor Foi o senhor que pôs ele para dormir <risos> Muitas vezes parece que é o pregador né, Que produz distração mas amados, desse púlpito tem se levantado homens e mulheres comprometidos com a palavra, que estudam uma palavra e você precisa estar atento à pregação da palavra. O povo não se distraía com desconforto, quem sabe dos seus pés, o povo estava de pé o povo não se distraía com desconforto quem sabe do sol, do tempo o povo não tinha comichão nos seus ouvidos amados o povo prestava atenção na palavra de Deus porque é isso que está escrito no versículo 13, todo o povo ouvia com atenção uma leitura do livro da lei amados, se tem uma coisa que o diabo é experto em fazer, é roubar a palavra que foi semeada no coração de um homem. Verdade pastor, o diabo tem esse poder? Tem. Está escrito aqui na palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 13, versículo 19. A Bíblia nos adverte naquela parábola que você muito bem conhece. A parábola do semeador, aquela semente que foi lançada e caiu à beira do caminho que é aquele que ouve a palavra de Deus e ele não entende. E o texto sagrado diz, diz que o maligno, as aves dos céus, ela representa o maligno que tem o poder de roubar a palavra do coração, amados, do coração. O diabo sabe que a palavra vai mudar a sua vida. O diabo sabe mais do que você, que a palavra vai mudar a sua família. O diabo sabe mais do que nós, mais do que o povo de Deus amados. Que essa palavra, ela é poderosa. Ela vai gerar vida. E ele sabe muito bem disso. E é por isso que ele vai tentar produzir todo o tipo de distração na hora que a palavra de Deus estiver sendo pregada. Na hora que a palavra de Deus estiver sendo ministrada. E que a distração não seja produzida por nós. Pregadores da palavra. Mas essa é a primeira parte. Do nosso sermão. Que nós aprendemos com o povo. O povo estava sedento pela palavra número um. O povo estava com tempo para a palavra, número dois. E o povo estava atento à palavra, número três. Mas nós também podemos aprender aqui algumas lições com os líderes. E o que nós podemos aprender com líderes? Primeiro, no versículo 2, do, nós podemos ver aqui líderes com coragem de pregar a palavra de Deus. Nós vemos aqui no centro Esdras, no púlpito, à sua direita um grupo de assessores e à sua esquerda outro grupo de assessores para ministrar a palavra, para explicar a palavra e se não bastasse esse grupo de assessores, Esdras também chama os levitas que a priori eles não tinham essa responsabilidade diante da palavra, mas eram homens conhecedores da lei e da palavra. Então ali são homens com coragem de pregar a palavra de Deus. A segunda, a primeira lição que eu aprendo com os líderes, é que nós precisamos líderes com coragem de pregar a palavra de Deus. Esdras trouxe o livro da lei, a Bíblia, Esdras abriu o livro da lei Esdras leu o livro da lei E Esdras explicou aquilo que estava escrito no livro da lei Na palavra de Deus Esdras, o texto é muito claro Diz que ele era sacerdote Ou seja, aquele que intercedia pelo povo Mas Esdras também era um escriba ou seja, aquele que tinha habilidade e que escrevia também a Palavra de Deus. Esdras, ele apresentou a lei para todos que podiam entender. Esdras leu a lei no primeiro dia do sétimo mês e leu todos os dias essa lei diante do povo. Queridos irmãos, nós estamos precisando de fato Líderes com coragem de apresentar a palavra de Deus Infelizmente nos dias atuais Existem líderes que negam a palavra de Deus Existem líderes que duvidam da palavra de Deus Existem líderes que obscurecem a palavra de Deus Existem líderes que distorcem a palavra de Deus Infelizmente existem líderes que desejam a terra Atualizar a palavra de Deus. E aí eu encontro Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Olha, Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda perseverança e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos precisando, amados, de líderes com coragem de pregar a palavra de Deus. Mas uma segunda lição que eu aprendo com os líderes do povo de Deus é que líderes, Aqui nós podemos ver com cuidado especial com a palavra de Deus. Vejam comigo dos versículos 4 até o versículo 6. E eu quero pegar aqui só uma parte do versículo que diz assim, que Esdras demonstrou um cuidado especial com a palavra de Deus. Quero resumir esses versículos que eu deixei com vocês aí, porque o tempo urge nesta manhã. Cuidado especial com a palavra de Deus... Sim, sabe por quê? Porque o texto diz que Esdras, ele teve o cuidado de, quem sabe, construir uma plataforma. Construir um púlpito, esse não é de madeira, é de acrílico, mas um púlpito grande de madeira. E o texto diz que esta palavra, ela foi lida diante do povo, de frente para o povo, estava no lugar central, o texto diz que quando a palavra de Deus ela foi lida, Esdras abriu o livro para ler a palavra, todo o povo ficou de pé, olha só, a palavra de Deus ela foi reverenciada pelo povo, a palavra de Deus ocupando o lugar central aqui no coração do povo. E diante da leitura da palavra de Deus, o povo adorando e bem dizendo a Deus e dizendo amém e amém. Amados irmãos, eu louvo a Deus porque no nosso meio existem irmãos que diante da pregação da palavra, eles estão louvando a Deus, eles estão dizendo amém e amém e amém, aleluias, glória a Deus e assim seja. E às vezes, quão difícil é, amados, para um pregador que está aqui pregando a palavra e não ter esse feedback. Isso não significa dizer, pelo amor de Deus, que nós estamos aqui esperando aplausos. Mas nós estamos aqui esperando uma interação que mostra que esta palavra de Deus, ela ocupa o centro do teu coração, o centro da tua vida e o centro da tua família. Infelizmente muitos irmãos esquecem a palavra de Deus no templo Agora parou um pouco mais viu pastor Wagner Parou um pouco mais Porque eu sempre vou naquele local onde a gente guarda as bíblias que foram esquecidas Porque graças a Deus amados irmãos existem em contrapartida outros irmãos que ligam para os pastores Pedindo pastor o senhor pode me dar uma bíblia porque eu não tenho Bíblia. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. E eu com muito gosto, amados irmãos, vou lá onde essas Bíblias foram esquecidas por muitos irmãos e estão lá, quem sabe, há anos. E eu entrego para essas pessoas. Depois não cobra de mim não, viu, irmãos? Muitos irmãos deixam suas Bíblias no porta-luvas do carro. Deixam lá no criado mudo. A Bíblia está pegando pó no porta-luvas, no porta-malas do carro. Muitos irmãos vêm para o templo e não trazem as suas Bíblias. Já viu isso? Ah, pastor, está no meu celular. Mas você abre, você lê, você acessa a sua Bíblia. Irmãos, infelizmente, muitos irmãos se lembram da Bíblia, quando estão passando apuros. Sabe, quando o casamento está em ruínas. Quando os negócios estão naufragando. Sabe, quando vai no médico e existe um diagnóstico de morte. E aí se lembram da palavra de Deus. Deus. Irmãos, será que essa palavra tem sido o centro? Será que nós temos tido realmente um, um cuidado especial com essa palavra, com a palavra de Deus? Infelizmente muitos veem a palavra de Deus como apenas um detalhe no culto e não é. Ela não é um detalhe da liturgia, ela é o centro da liturgia. Eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja, onde nós temos uma equipe, líderes de louvores, que existe uma preocupação que esses louvores falem a respeito da palavra de Deus, que Cristo seja o centro, que Deus seja o centro e não o homem seja o centro. Não é um detalhe amados, alguns anos atrás... Nós éramos conhecidos como os homens bíblias. E pelo que nós somos conhecidos hoje? Irmãos, quando nós subimos um púlpito como esse eu louvo a Deus porque nós temos aqui nessa igreja, a começar pelo nosso pastor líder. Pastores comprometidos com a palavra de Deus. Pastores que não sobem a esse púlpito sem estudar a palavra de Deus. Sem que a palavra de Deus seja o centro de suas vidas. Mas o tempo passa e eu preciso avançar amados. Nós podemos aprender com esses líderes, primeiro líderes com coragem de pregar a Palavra de Deus, segundo líderes com cuidado especial com a Palavra de Deus e em terceiro lugar eu aprendo com os líderes, líderes hábeis para ensinar a Palavra de Deus. Vejam comigo os versículos 7, versículo 8... Eu quero resumir, Esdras possuía uma equipe de homens treinados na palavra de Deus, amados. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, deem graças a Deus pelos pastores que vocês têm, amados. Porque são pastores habilitados a pregar a Palavra de Deus, a ensinar a Palavra de Deus. Dê de graças a Deus pelos professores que vocês têm na Escola Bíblica Dominical, no nosso SEB, no Ministério Infantil. Porque são pessoas habilitadas, pessoas hábeis, pessoas treinadas para ensinar a Palavra de Deus para os vossos filhos e para vocês pais. Mas infelizmente, nós vemos líderes hábeis na distorção da palavra de Deus. E como temos nesse tempo? Nós vemos aí líderes hábeis no engano do povo de Deus com a palavra de Deus. Nós vemos líderes hábeis na negação da palavra de Deus. Nós vemos muitos líderes hábeis em falsas curas, em falsos milagres, em falsos sinais, em falsos prodígios. Nós vemos líderes hoje, infelizmente, supostos líderes cristãos, hábeis em malandragens, hábeis em ciências humanas, amados, hábeis em conteúdos motivacionais. E aqui eu abro um parêntese ou aspas, o que você quiser. Pastor, não tem nada contra coach, nada contra quem trabalha nessa linha motivacional, mas deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. O que vai mudar a vida de um homem aqui na terra e o que vai mudar o destino eterno de um homem é a pregação da palavra de Deus. E aqui com Esdras e Neemias, nós vemos homens comprometidos com Deus, nós vemos homens separados por Deus, e nós vemos homens capacitados por Deus. Terceiro que aprendemos com Deus, e aqui eu vou passar bem rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Deus levanta homens e mulheres amados para ouvir a sua palavra. É Deus que levanta esse povo, é Deus que toca o coração desse povo para ouvir a palavra de Deus. É por isso, pastores, quando nós subirmos neste púlpito, nós precisamos orar e dizer: Deus, levanta homens e mulheres para dar ouvidos à tua palavra, porque é Deus que faz isso. Quando uma pessoa se converte, amados irmãos, eu creio, é uma posição minha que é impossível alguns de nós virmos à frente e se levantarmos para Deus, se Deus não levantar aquela vida, se Deus não tocar aquela vida, porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus levanta homens e mulheres para ouvir a sua palavra... Deus levanta homens e mulheres para pregar a sua palavra. Pastor Kleber, pastor Joseniel, os pastores que já passaram por aqui, pastor Wagner, são homens levantados por Deus para pregar a palavra de Deus. E em terceiro, Deus levanta homens e mulheres para serem transformados pela sua palavra. Mas o que, qual o resultado né? Desse avivamento e eu só vou citar os resultados e a pregação sobre os resultados do avivamento fica para uma outra oportunidade. Então nós podemos ver nesse texto, finalzinho do, versículo, do capítulo 8 início do capítulo 9, que a palavra de Deus produziu quebrantamento, amados... Porque o texto diz que o povo chorava enquanto a Palavra de Deus estava sendo pregada. E queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós ficamos contentes pastores, isso não significa dizer que nós somos, isso é sadismo. Mas nós ficamos mais contentes quando nós pregamos a palavra de Deus. E lágrimas escorrem dos vossos olhos quando você, do que quando vocês saem do templo dando risada. Eu sei que a palavra consola, eu sei que a palavra conforta, eu sei que a palavra produz alegria. Mas a priori, a palavra de Deus vem com o poder de corrigir os nossos caminhos. Essa semana eu estava pregando num momento de... de confraternização, de, de celebração de 25 anos de uma empresa, tudo dentro da lei, sabe amados, sem festa, sem nada disso, mas o um momento onde a palavra de Deus foi pregada, onde nós oramos agradecendo a Deus por a vida daqueles empresários... Enquanto eu estava ministrando a Palavra de Deus, ali havia uma pessoa bebendo da Palavra, enquanto a Palavra era pegada, aquela pessoa ela derramava muitas lágrimas dos seus olhos, a Palavra de Deus produz quebrantamento. Segundo, a Palavra produz arrependimento e confissão. O texto diz que durante três horas, três horas o povo se pôs depois da festa a ler a palavra de Deus. E durante três horas, três horas o povo estava confessando seus pecados e adorando a Deus. Onde está isso pastor? Capítulo 9 do versículo 1 até o versículo 6. Terceiro, a palavra de Deus produz obediência. Aquele povo recebeu uma ordem da liderança imediatamente. Olha, reparta com aqueles que não têm. Celebrem. Aquele povo ouviu a palavra, recebeu a palavra e obedeceu a palavra. A palavra de Deus produziu também generosidade no coração daquele povo. A palavra de Deus produziu verdadeira alegria, havia júbilo, havia regozijo, havia louvor. A palavra de Deus produziu adoração e intensa adoração. E a palavra de Deus produziu? Sede de Deus, porque quanto mais nós lemos a palavra e nós ouvimos a palavra de Deus, mais sede da palavra nós teremos. Pastor, eu queria ter sede da palavra, começa a ler a palavra, começa a estudar a palavra. E você vai descobrir coisas fantásticas que você nunca viu e o como Deus vai falar através da sua palavra. Queridos, eu quero concluir o sermão dessa manhã. Como uma pastoral, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Miguel Orvate. Muito conhecido no meio batista. Eu creio que hoje o pastor Miguel Orvate está lá em Macapá. Isso, pastor Kleber. Pelaquela região. Mas é interessante, pastor Miguel Orvate em 2019, especialmente no dia 3 do 10 de 2019... Escreveu uma pastoral sobre este texto, capítulo 8 e capítulo 9 de Neemias. Falando, o tema da sua pastoral é o líder e o avivamento. E ele diz assim, os capítulos 8 e 9 mostram o avivamento que ocorreu entre o povo judeu. Após a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo começou quando o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Notemos que o verdadeiro avivamento começa com a leitura e obediência às Escrituras Sagradas. À medida que lemos ou ouvimos a Palavra de Deus e começamos a entendê-la, ela começa a agir em nós. A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas... E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Está escrito em Hebreus 4, versículos 12 e 13. Foi assim que ocorreu em Neemias 8, Esdras Trouxe o livro da lei, abriu-o, leu e explicou o que estava ali revelado. Em Neemias capítulo 9, contemplamos o resultado. Ao compreender as escrituras, o povo sentiu os seus pecados e a necessidade de se arrepender. Assim como aconteceu com Isaías ao contemplar a majestade e a santidade de Deus. Ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Conforme Isaías capítulo 6 versículo 5. A Bíblia deve levar-nos levar a sentir a necessidade de purificação e limpeza dos nossos pecados. A falta de um conhecimento profundo dos ensinos de Cristo acarreta carreta frieza espiritual... E uma religião de aparências. No avivamento verdadeiro somos levados pelo Espírito Santo. A obediência à palavra de Deus em todas as áreas de nossa vida. Ah, a volta ao primeiro amor. Deus passa realmente a ser a pessoa mais importante de nossa vida amados. Nos tornamos desejosos de fazer tão somente a vontade de Deus. O avivamento de uma igreja começa com a sua liderança. Líderes avivados pelo Senhor se tornam uns instrumentos para serem usados por Deus. E aí eu lembro de uma frase, muitas vezes ditas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz, se o púlpito pegar fogo, lenho verde também pegará fogo se o púlpito for um púlpito avivado a igreja será contagiada por esse avivamento e concluindo com palavras minhas queridos irmãos entendam que esse não é mais um sermão para sua coleção de sermões entenda com essa mensagem queridos que Deus está conclamando o seu povo a um avivamento nesse tempo, eu gostaria que você saísse desse tempo, desse lugar, dessa mensagem com a consciência de que nós precisamos urgentemente de um avivamento, eu preciso de um avivamento, os nossos pastores precisam de um avivamento. Você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, nós precisamos de um avivamento. E nós precisamos voltarmos urgentemente para a palavra de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, deixar as nossas distrações... E aqui é um símbolo... Esse smartphone é um símbolo de distração... E isso aqui representa toda e qualquer distração... Que está acontecendo na sua vida, na sua família... Na vida dos seus filhos... Na vida do homem moderno... Nós precisamos urgentemente voltar... Ou voltarmos... A palavra de Deus... Por que pastor? Precisamos voltar à palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela é viva e eficaz Porque Jesus Ele testificou a respeito da sua palavra Que a sua palavra é espírito E vida amados Porque foi pela palavra de Deus Queridos irmãos Que o mundo foi criado tudo isso aqui era um caos... E quem sabe a tua vida... A tua família... Os teus negócios... Estejam um caos... E é pela palavra de Deus... Que haverá vida... Pela palavra de Deus... Queridos irmãos... Um dia eu nasci de novo... Você nasceu de novo... É pela pregação da palavra de Deus... Que Deus pega um homem morto... Em seus delitos e pecados... E torna esse homem um homem santo, um homem de Deus. É pela palavra de Deus, amados, que nós somos curados. Eu me lembro uma época que eu terminei o culto de quarta-feira, numa igreja pequena, onde eu estava pastoreando. E voltando um pouco atrás, falando a respeito de salvação. Eu não fiz apelo, eu apenas preguei a palavra e depois que eu terminei de pregar a palavra e terminou aquele culto... Uma pessoa veio à frente chorando, se arrependendo dos seus pecados e entregando sua vida para Deus e nascendo de novo. Um homem que foi curado no seu espírito, curado na sua alma, quem sabe você está vivendo um tempo na sua vida nesse exato momento que você está precisando de cura, cura na sua alma, cura nas suas emoções, cura no seu físico. É pela palavra de Deus que Jesus Cristo, amados, continua curando. Vejam que maioria das curas que nós encontramos na Bíblia, primeiro a palavra de Deus estava sendo pregada e Deus aproveitava aquela oportunidade de onde a palavra era manifestada, o seu espírito se manifestava e Deus curava. Que Deus te visite neste domingo, nesta manhã, com cura, através da sua palavra. É pela palavra de Deus que nós somos libertos, pessoas são libertas do, dos demônios, libertas dos seus vícios. É pela palavra de Deus que nós somos transformados. É pela palavra de Deus que nós somos corrigidos. Nós somos instruídos. Nós somos orientados. Nós somos edificados. Nós somos animados. Nós somos fortalecidos. Nós somos consolados. Nós somos confortados. Nós somos renovados. E nós temos esperança. É pela palavra de Deus. Que nós somos vivificados vamos orar amados querido Deus nesta manhã pai eu oro a ti pela vida minha e pela vida do teu povo diante da palavra do Senhor que nós recebemos nesta manhã que possamos com a tua ajuda Senhor Experimentar um verdadeiro avivamento espiritual Para a glória do teu nome Assim eu oro No nome santo, no nome poderoso No nome bendito do teu filho Jesus Cristo Que vidas sejam transformadas Que todo o esfriamento espiritual presente na vida de alguns filhos teus ó Pai caia por terra, que eles sejam avivados, que eles sejam animados, que eles tenham sede de Deus, que eles proclamem a Tua Palavra, que o Senhor faça uma revolução, no coração do Teu povo, faça uma revolução, ó Deus, em nossas vidas, ministros do Teu Evangelho, transforma as nossas famílias, Pai, para que o Senhor, a partir de tudo aquilo que o Senhor estará fazendo, na vida da Tua igreja, nesse tempo, o Senhor transforme este país essa nação para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.